0: Boa noite, estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Café Cultural. Hoje nós vamos para a 36 edição, olha que bacana. E hoje eu vou receber esse cara aqui, que tá, já tá aqui, já está online com a gente. Obrigado para a galera que está entrando aí, tá bom? E vou apresentar ele. Vamos lá, vou fazer aqui, o currículo é meio grande, viu gente? Ele é formado em gestão financeira pela Uninter, ele trabalhou já na Intersom FM São Carlos, Paulista FM Avaré, Clube FM 103.1 de Lins, aí depois a gente completa, tem mais coisa aí. E hoje ele é coordenador ali da, do grupo SRC de comunicação da Rádio Cidade FM 102,9. Meu amigo, querido Anderson Paulini,
1: obrigado querido. Obrigado Olá, por ter aceitado Edgar. esse eu, convite. Eu que agradeço, meu querido, eu que agradeço. Estava ansioso, falei, quando o é Edgar vai me convidar? né? A gente sempre está acompanhando e eu agradeço. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que te assiste. Eu coloquei meu nome errado aí, né? Paulino, não, na verdade é Paulini. Por, por que Paulini? É, parece que você é italiano? Meu pai, né? Meu pai é italiano, ele veio da Itália ali no pós-guerra, em 1955. E eu dei sorte, né? Porque na dupla cidadania não tem muito o que fazer. Anderson Paulini acabou. O nome do meu pai era Giuseppe Sétimo Paulini. Que
0: maravilha! Bravo. Filho de era...
1: Paulini e Rachele Paulini.
0: Ele era muito bravo?
1: Meu pai era, cara. Graças a Deus, meu pai era. Apanhei, <risos> apanhei muito. Havaianas comia solta em casa que maravilha,
0: eu falo isso, eu falo italiano, espanhol, é todo mundo muito bravo, eu falo, gente, como pode, mas é bom, era é, é, é outra geração, né, eu falo que eu falo de é outra dúvida. geração, que maravilha, querido, querido, vamos lá, é, você nem sempre mexeu com rádio, né, eu tava vendo aqui, a gente bateu um papo antes, qual que foi a sua primeira a, carreira profissional, dentro da sua carreira profissional, qual foi a primeira a vertente que você, que você trabalhou?
1: Olha, bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 12 anos. né? Eu fui guardinha mirim. Uau! É, então, a guarda mirim te colocava no mercado do trabalho. E eu comecei bem cedo, aos 12 anos. E aí foi crescendo. Mas, como eu falo, minha história com é que o rádio começou muito cedo. né? Eu sempre, é, antes de toda essa difusão do FM no Brasil, enfim, das liberações, das concessões, era muito, apesar de avareta, eu ter nascido em Santo André, mas cresci em Avaré, uhum. é, e Avaré está a 260 quilômetros de São Paulo, da capital, era muito fácil você pegar uma rádio da capital. Era muito fácil você ouvir Rádio Capital, Record, Globo. Então isso era nítido. Eu adorava ouvir os locutores falando. né é, E isso criou uma paixão, tanto que Avaré tinha uma rádio AM e eu morava num um quarteirão dessa rádio. E eu me lembro que eu levava cartinhas... É, pro locutor, porque naquela época existia essa comunicação, né? era tudo em carta o telefone era tudo muito difícil, ainda não existia então você levava cartinha pro locutor e aí ele falava agradecia tal e eu vivia essa fase, e é interessante porque pelo fato de gostar tanto de música como eu sempre gostei eu fazia as brincadeiras no fundo de casa, então na época chamava brincadeira, né? quem se lembra aí as meninas ficavam um lado, os meninos do outro aí todo mundo com vergonha de um tirar o outro para dançar, enfim então, até como eu te falei, é, minha irmã tinha uma sonata, né? Uma Olha sonata, que aquela onde você tirava, desconectava as duas caixas, a tampa dela virava dois alto falante um Eu cara. tinha
0: uma vermelha, eu tinha uma vermelha.
1: A da minha irmã era uma vermelha também.
0: Grandona, e, né?
1: E ali é, exato, e ali a gente fazia as brincadeiras, então tinha todo um preparo, a gente passou a semana inteira a molecada ali se preparando e tal como eu falei, na época, não sei se existe hoje ainda, mas tinha uma pastilha que você colocava no soquete, aí quando você colocava a lâmpada e colocava na tomada, essa lâmpada ficava piscando, né? Esse Olha soquete Deus. fazia isso, então ele dava a impressão de jogo de luz, e aí o que, que é como que funcionava? Você botava um disco para tocar na sonata e ficava ouvindo o rádio ali com a orelha no rádio, quando tocava uma música legal no rádio, você desligava a sonata e aumentava o volume do rádio, então era uma brincadeira assim, começou bem cedo. Olha que Até bacana. que um dia é, eu recebi um convite para trabalhar com uma equipe de som. E aí eu fui trabalhar com a equipe de som, né, aparentemente como carregador de caixa, apesar de eu era muito magro, assim, meio franzino, mas é, bem pesado, mas era minha paixão, era o que eu gostava. E ali eu peguei o um gosto como DJ. E aí teve um evento Jovem Pan Fashion Week,
0: Olha que legal. Amarela. Anderson, e, recebemos e... um abraço aqui de um amigo nosso em comum. Marcos Walter, lá da Oningá. Olha que bacana. Ô, Marcos, Walter. Um grande um abraço. abraço. A tia Regina também está mandando um beijo, tia Regina. Obrigado pela audiência aí. Ali... Desculpa, Aliás, eu te cortei eu... porque
1: a galera tá entrando, interage, Fera. a gente aproveita. Aliás, aí. deixa eu te falar uma coisa, eu pretendo fazer marketing na Oningá, tá? Vai ser minha, minha próxima situação aí. Já combinei com o Marcos, eu preciso passar lá para acertar isso daí.
0: Eu tô devendo já. uma visita para ele, eu tô devendo outra visita para ele. Quero, quero fazer alguma coisa lá. Bacana.
1: E, e aí foi bem legal, porque daí toda essa história vai surgindo, né? Você vai, vai criando contexto. E aí começa toda a história. Na né? equipe de som, aí, como eu estava falando, teve esse Jovem Pan Fashion Girl. E nesse evento, é, eu estava com a equipe de som. E aí eu vi um DJ tocar nos tocadiscos, cara. As MK, né? As famosas MK2 da Techniques. Eu me apaixonei por aquilo. 95, 96, mais ou menos. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou ser DJ eu quero isso. E aí eu comecei a e não parei mais. Já em 99, eu já era residente da, da melhor casa de Avaré. E, cara, daí para frente, só alegria. Passei por várias casas. Toquei os principais jogos universitários do estado de São Paulo. Juca, Copa Farma, Interferme, é... Copa Vete, Intermédio Intermed de Jaú, até quando essa história, intermédio de Jaú é bem interessante, porque eu toquei a abertura dos do Jogos de Medicina em Jaú e toquei encerramento, né? É. encerramento, quando acabou, liga a luz do salão e tal, aí desmulta as coisas pra ir embora, sai lá fora, tava a polícia pra escoltar os estudantes pra fora da cidade.
0: Meu Deus!
1: De medicina, é, quando ia, apavorava mesmo. Mas eu tive várias oportunidades, toquei muita festa boa, toquei Juca, Jogos Universitários de Comunicação e Artes, que foi o maior de todos, 10 mil pessoas, toquei na tenda da Pachá em Araraquara, que ficava ali na Fim do Café Coyote, também uma festa universitária, toquei das 11 às 7 da manhã, eu tive duas oportunidades dessas, tocar todo esse tempo sozinho, é, foi uma essa festa e foi uma outra em Balneário Camboriú.
0: Acontece muita coisa, frente, né, Anderson? né, Anderson? Eu falo que, e, às vezes, em pouco tempo, a vida de um DJ, eu vejo que acontece muita coisa, é muito evento. Você vê, estourou para 10 mil pessoas, olha aqui, que
1: responsabilidade. É. E aí eu trabalhei também como técnico de som de alguns artistas, tive essa oportunidade, é, teve uma campanha é, em São Paulo, eu ia como hold, né? Depois, como hold, o Marcelo Machado, para mim... Foi um mestre ali da, da questão do áudio Que tem um, um, um equipamento de sonorização para show Começou a pegar no meu pé para fazer é, técnico de palco Então a dupla Lucas e Matheus é, Quem mais? É, trabalhamos na época do, do, do Maluf em São Paulo Tinha os travessos, tinha uma, uma outra galera é, Então dei muita sorte, cara Fiz várias alguns anos aqui O Festival de Dia Solteira né, que até hoje a banda de apoio e toda a equipe que vem de apoio de Ilha Solteira é de, da minha cidade, é de Amaré. É
0: aquele é... Interunesp? É o, é o Interunesp que o pessoal fala? Não, não,
1: o ah. festival de, de MPB de Ilha Solteira.
0: Uau, que, que responsabilidade, de... olha é, que delícia.
1: Ali, ali Vi Zeca, Vi Zeca Baleiro, Simone Guimarães, foi bem, foi bem bacana. E aí eu entrei e trabalhei também no estúdio de produção musical, onde eu fazia técnica de mixagem, masterização, que era um estúdio bem interessante que o Eduardo Teixeira montou em Aparé. e aí foi, tanto que eu produzi um CD do Padre Milton, teve outros CDs de alguns artistas que rolou lá e foi foi bem bacana e aí foi, foi indo, né, cara? Aí teve uma história da rádio, quando aí eu fui trabalhar em rádio, né? Eu trabalhava era office boy de um de um clube de recreação. E aí surgiu a oportunidade, era líder FM.
0: Mas de locutor? De você, já, você
1: já entrou na locução ou não? Não, eu era operador, cara, eu, eu era o cara que sofria, porque eu entrava meia-noite e saía às seis da manhã. Viu? Eu Deus. era o cara que louca. É, porque não tinha computador, né? Então a galera hoje não entende, mas é uma época que ainda usava cartucheira. Cartucheira era umas fitas, tipo um cartucho de Atari, aquelas coisas... Então você colocava, dava play. Aquilo ali era a vida do, 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 do locutor, né? Era tudo muito corrido, tudo muito... Muito fio, muito cabo, é. muito... Tudo. E a rádio via satélite tem o lance de que tem os breaks já um horário definido. Então chegava a madrugada, não tinha quem colocava break, não tinha computador, tinha que ter uma pessoa na rádio. Então das entrava da, 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 da meia-noite até as seis da manhã para colocar música na hora dos breaks comerciais. Então a hora que dava o sinal lá do, do break comercial, que entrava entrar, eu ia lá e colocava. E aí foi, não parou mais, cara. Aí eu tive programa de música eletrônica em rádio, e aí eu fui decidindo outras coisas, foi bem legal.
0: Mas Anderson, deixa eu te perguntar, o interior de São Paulo, eu falo que aqui na nossa região, eu falo que o sertanejo é muito predominante, né? Sempre foi muito predominante. O interior de São Paulo tem a mesma pegada
1: ou já tem uma pegada mais diferenciada? Olha, eu acredito que, na verdade, São Paulo iniciou o berço, na verdade, da, do sertanejo. Hum. Porque se você for colocar as duplas dos anos 90, por exemplo, o primeiro, o primeiro é, grande documentário sobre o Instituto não foi gravado em Avaré, em okay. 86. Não sabia. E, é, foi gravado lá, o primeiro. Ah, e o que, que acontece? A maior parte dos artistas sertanejos estavam no estado de São Paulo, porque tocar na capital, em São Paulo, determinava o que iria tocar no interior de São Paulo. Então, a, as rádios do interior ouviam as rádios da capital e seguiam aquela linha, né? Então era importante você estar presente ali em São Paulo. Hoje você tem 800, Goiânia, Minas, Tocantins, enfim. Hoje deu uma, meio que uma espalhada, mas naquela época, né? o, o, o nicho, o foco mesmo, lá, o cara estourou. Ele estourava em São Paulo primeiro para depois estourar na, no interior.
0: Tanto é que muita gente fazia isso, né? É... Saía do interior para onde que eu vou? Vou para São Paulo, vou para Rio de Janeiro, que acho que era a ponte aérea ali né, que fazia.
1: O um, um maior exemplo é Os Filhos de Francisco, o filme, o Zé Camargo Luciano. Ele saiu lá do interior e veio para onde? Para São Paulo. Então, Direto. São Paulo meio que ditava a regra pro resto do país. Era assim, né? Então, por exemplo, é... o que determinava o sucesso na época? Como você tinha ótimos comunicadores, se você tinha pessoas muito boas no microfone essas pessoas conseguiam trabalhar o artista de uma maneira interessante onde tornava aquele artista um sucesso, talvez um locutor conseguia fazer, é o caso de Eli Correia, Eduardo Barbosa, enfim, esses locutores colocavam um artista ali e acontecia, isso aí acontecia na capital, chegava mais fácil no interior, então acontece o quê? Quando os divulgadores passavam nas áreas do interior e trazia material, era como se vamos tocar, vamos fazer, vamos acontecer, é até interessante porque a 40 km de Avaré, por exemplo, é, seguindo a, a sua linha de pergunta, tem a cidade de Pratânia. E Pratânia é onde nasceu o Tonito Tinoco. É, eles têm até um, uma casa, um monumento lá de onde nasceu. Então é muita coisa. O, o, o Hugo e o Thiago, o Hugo era vocalista da banda Latitud 7 de Avaré, né? Apesar de ser de fartura. Então tem muita história, cara. O interior é bem rico. Hoje espalhou bastante. Eu acho que Goiânia, hoje, talvez seja o maior berço, né? Tem até um festival,
0: eu acho, lá, né? Parece que tem até um é, festivalzão, famoso. Isso. Você é mais alternado do que eu nessas coisas. Sabe que eu sou, principalmente do sertanejo, eu já sou meio Mas quando
1: é para falar de samba, é com você,
0: né? Aí a gente entende. É, é igual o time, né? Eu falo que é igual time de futebol. A gente defende o nosso, não tem como. Querido, deixa eu te falar. Então, Mas assim, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo um passarinho me contou que você foi já um empresário, empreendedor. Você, você foi dono de Casa Noturna, é verdade isso também?
1: É. Aí, depois de toda essa fase de rádio, trabalho, programa de música eletrônica, o, o DJ, ele da, da minha época, ele tinha três sonhos. Um era produzir seus próprios remixes, ter sua casa noturna e, na época, é, programa de rádio. Hoje, muitos deles têm a própria gravadora, inclusive. Né? Você vê como que o mundo mudou. Cara, eu dei sorte, porque eu tive programa em rádio, um programa muito bom. Eu tive, eu consegui produzir, produzir tribalistas, como eu falei pra você. Eu fiz um remix da música Passa em Casa, como eu fiz também da Luca Porta Aberta. Eu fiz o curso de produção que eu fiz, foi com o tals que produziu a Luca, é, na MS, é, MDS, Multidigital Studio. É, pra quem não sabe, por exemplo, o Sandro era sócio do Gino, o Gino é o atual. É seria um empresário, é, músico do, do WU, acompanhado o WU na turnê dele. E o, o Gino, como tecladista, e ele é inclusive pai do, do... Agora fugiu o nome do filho dele, que é um DJ que está descontando aí. Eu já lembro. O Bruno Martini, é pai do Bruno Martini, inclusive, que se o Django estiver assistindo a live, ele vai saber de quem que eu tô falando.
0: Ele não entrou ainda eu, não, eu tô, é, tô esperando Gino... ele aqui, que eu vou pegar ele pelo
1: pé. O Gino tocou com o Undercover, foi quem acompanhou o Undercover. E inclusive eu abri dois shows do WU também. Abri Bahia. show do Wyu, do J-Quest, enfim. Que on, oportunidade. Viu? personalidade. É <risos> e aí nessa, nessa, nessa pegada foi seguindo. Consegui fazer alguns remixes, consegui lançar uma música em Balné com o que foi a first beat, e, e consegui chegar a ter casa noturna, né? não foi uma coisa tão fácil, divergência de opinião de sócios, enfim, a coisa não andou legal, mas tive, cara, realizar esse sonho, não é uma coisa muito fácil, às vezes a pessoa vê, ah, o cara faz festa, o cara fica rico, ganha muito dinheiro, não, cara, só que Nossa. o trabalho aí sabe o tamanho da pancada que é, e é muito difícil, porque era tudo computadorizado, né, então você já abria a noite sabendo como você estava devendo, <risos> você já abria a noite assim, cara, tudo, tenho tanto para pagar de conta como que vai ser essa noite, aí você de repente pega uma noite não tão boa não dá, mas foi bem interessante tive a oportunidade de, de, de contratar ótimos DJs de ótimas bandas porque sexta-feira era palco para banda acústica e no sábado geralmente era DJ tive a oportunidade de levar o falecido Ricardo Guedes, que para mim um dos maiores DJs de house do Brasil, o Ricardo Cupini enfim é... Bom, enfim, levei muita
0: gente bacana para tocar. Que bacana.
1: E aí você conhece muita gente também, né? Agora, você falou uma coisa muito
0: interessante, né? Você já abre, às vezes, sabendo que você está devendo, o que você vai ter que pagar, fora os riscos, né? <risos> é, fora, fora os riscos, bem né? Isso. Porque às vezes acontece uma briga ali você tá ferrado, quebra um monte de coisa. Você tem que pensar é, em totalmente. tudo isso. Né? É, Alguém entrou? É o Fabiano de... Xavier acabou de entrar aqui. Fabiano Xavier, meu Grande querido amigo. Fabiano. Fabiano, Fabiano falou, aí, falou bem eu, de você, vou... viu, cara? O Fabiano falou é. bem de você, viu?
1: Falou que você é um cara que... Eu com o Fabiano tenho um, um, um carinho de... Como que eu falo? de Chocolate com pimenta. Porque às vezes a gente se quebra o pau dentro da rádio e às vezes a gente tá num puta de humor bacana. Porque a gente sabe o que quer, é, né? A gente sabe... O Fabiano é um cara que ele, ele estuda, ele pesquisa, ele procura... E o mercado de rádio não é fácil, né? E para quem está no interior, então o Fabiano é um cara que já cobriu férias na ótima do, do Celso Portioli, poucas pessoas sabem disso. Então, o cara, o cara sai de férias e ele vai para um outro canto porque ele quer aprender um conteúdo diferente para tornar o trabalho que ele faz melhor. Isso é uma atitude empreendedora.
0: Né? É, é. É, é aquilo que você falou, às vezes as pessoas, é igual você e ele. Dedicado para o bem comum, né? Então, isso que é legal: que é o que é a sua profissão, é o respeito a ela. E hoje, por exemplo, você não está você muito ligado às vendas, né? Então, eu gosto muito de entrar nisso, nessa, nesse lado das vendas, porque eu, vou, eu vou, te ensinar, vou te ensinar, vou te explicar uma coisa que aconteceu comigo. É, <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma grande amiga, a Karina, e ela comentou uma situação que ela mexeu comigo, ela falou assim, você já percebeu que quando você era moleque, quando você era adolescente, os, pais, os seus pais falavam o quê? Se você não passar em um concurso, se você não estudar, se você não fizer tal coisa, o que que você vai virar? Um vendedor de, 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 de loja, de, de comércio. Aí aquilo fica no... Acho que no subconsciente. Né? É. E assim, só que Hoje as coisas mudaram porque assim médico tem que ser vendedor, é, advogado tem que vender o teu, né, o teu discurso. Nós temos que vender a nossa imagem e então venda eu falo assim é tudo, né? Eu acho que você você se vende, você acorda se vendendo, arrumando o teu cabelo, é, é, trocando a tua roupa. Então eu acho que isso ficou para trás. Agora mudou a concepção, né, Anderson?
1: Isso é uma crença. A gente já vai entrar em PNL, pô?
0: Ah, claro. Você acha que eu já não vou pegar o
1: gancho? Porque, assim, não adianta é, eu fazer um cronograma eu...
0: porque tá tudo interligado.
1: É, deixa eu aproveitar só mandar um abraço pro Fabiano que tá aí. Mata. Fabiano, cara, saúde, sucesso. Gosto muito de ti, cara. Independente é, das divergências que nós temos de vez em quando, eu te admiro muito como profissional. Assim como admiro o Luiz... E tem um carinho muito especial também pelo Claudio César, cara, que é um cara que, politicamente falando, oh, é uma coisa. Grande é um Cláudio me abraçou muito também em Três Lagoas, né? Tem um jeitão meio ranziza dele, mas pensa no cara que, por dentro, é um amor de pessoa. E eu conheço o Claudio César por esse lado e sei o, o cara bacana que é. Então, na rádio ali, todo mundo, todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, né? Eu tenho os meus, pô. Eu, oh. eu, eu erro. Quem que não erra? Somos humanos e por isso erramos, né? Isso faz Exato. parte do jogo, Edgar. É, mas, às vezes, o que não faz parte do jogo é quando a gente continua mantendo o erro. Então, em relação ao que você falou, é, vai ser vendedor. O que bom, cara, que vai ser vendedor, porque nunca vai passar fome. O bom vendedor que não passa fome. fome. Né, o bom vendedor ele vende qualquer coisa, cara. Então, ele não passa fome. Então, você, quando... isso deveria ser um elogio, na verdade, né? porque você trabalha com venda é a profissão mais antiga do mundo desde a época dos escambos né? é a profissão mais antiga do mundo é a venda né? a, a, a venda necessariamente dita não é aquela venda onde você entrega um produto e recebe um dinheiro é como você falou, é venda de imagem um ator quando está na televisão lá, todo bonito, tá, uma atriz toda bonita, é uma venda de imagem ela está vendendo, naquele momento ela passa a ser o produto de si então é uma venda tudo é uma venda, desde a nossa infância é uma venda, né, você cresce com isso, e aí acontece, que bom se todos os pais filtrassem os filhos, você vai ser vendedor, que bom seria, porque não vai passar fome, as pessoas têm que entender isso, o bom vendedor não passa fome, o bom vendedor não fica sem, eu vou te dar um exemplo, quando a gente fala em relação a isso, se a gente for falar de crenças possibilitadoras e limitadoras, né, é, a, a fase de formação da criança é muito importante. Se você sempre está limitando a criança, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, existem outras maneiras de você condicionar. E a gente aprende isso. E às vezes a gente faz errado. Então a criança ela não processa a palavra não. Quando você fala uma criança, não faz isso, ela faz, porque ela não processa a palavra não e ela vai pelo faz isso, né? Agora se você falar, olha, você pode se machucar. Entendeu? Isso não é legal. Você tem outros meios de abordar a criança e fazer com que ela entenda que aquela, que aquela ação não é bacana. Eu vou citar um exemplo para você que a gente até no curso tem. Isso vale uma dica para todo mundo que vai assistir aí, hein, ou que está assistindo. Não repara bagunça quando alguém hum. chega na sua casa. É a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai reparar. Ela é a primeira coisa. Se você for receber alguém na tua casa, você fala ah, só não repara a bagunça. Não, não fala, cara. Não fala. Não fala nada. Recebe a pessoa e fica à vontade e tal. E, e isso é uma crença nossa, porque a gente ouviu a mãe falar, o pai falar, alguém falar, e aí a pessoa vai entrar na sua casa e a gente fala, não repara a bagunça. É a primeira coisa que ela vai fazer, vai é reparar a bagunça. então automático você... o cérebro
0: da gente, né? Você chama a atenção é para aquele fato.
1: É automático, Edgar. Então as pessoas processam como a, a, a leitura corporal por exemplo né quando a gente está numa venda por exemplo e você estuda às vezes você está lá bem interessado tal então, de repente você fala alguma coisa a pessoa você fala puta que que eu falei de errado cara que, que eu aí você vai tentando contornar vai tentando fazer por exemplo eu tenho essa mania eu esticulo muito com a mão isso tá tem, é tem né? uma tem uma simbologia tem tem uma história por trás disso tem uma série muito bacana que se chama Light to Me. Né? É. É, se você... Eu tava na Netflix, hoje não tá mais. Mas falava muito da, da ciência dos sinais, cara. Era um cientista que trabalhava para a polícia e identificava através de sinais microexpressões o que as pessoas queriam dizer. Isso é muito bacana. Né? Então, a, a profissão da venda é muito bonita, cara. É muito bonita. Né? Você tem que trabalhar. É cansativo. As pessoas acham que... Ah, o cara... Assim, cara, vende. Cara, é cansativo. Qualquer coisa que você vai vender é cansativo. Porque, de repente, Sim. você vai atender uma pessoa que não está com humor bom, uma pessoa que não está interessada no seu produto, que, às vezes, nem é, deixa você expor, é, trabalhar. Eu comentei isso com a com minha esposa esses tempos atrás. Né? Eu falei, você tem noção do quanto é chato quando a gente chega num lugar para oferecer um produto e a pessoa fala, cara, não quero nem ouvir, não precisa nem falar nada. E você tem noção do qual Quanto, quanta diferença você pode fazer na vida daquele vendedor se você ouvir ele, se deixar ele falar, se você falar, ó, nesse momento não quero, mas quem sabe mais para frente, cara, você dá um pingo de esperança pro cara. E ele vai sair dali com uma outra energia, com um outro momento, pronto pra um outro cliente. Agora você sai numa visita, o cara você chega, o cara diz, não, não, não quero saber, não quero nem ouvir, não, 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 tá caro, tá não sei o quê. Tudo é uma negociação. E hoje, as pessoas não têm mais tempo para isso. Às vezes, você vai atender uma pessoa e fala ah, mas eu não tenho tempo para ficar ouvindo. Não, manda a proposta lá e eu vou ver o que quer. É. E aí, ela acaba, até, às vezes, até comprando um produto errado. Né? Então, isso eu, eu vejo como uma problemática hoje. Eu acompanho bem isso.
0: Você falou um negócio é. muito interessante, né, né Anderson? É, tem muita gente, gente que trabalha muito nessa, nessa questão de venda. Tem muita gente que bota preço, às vezes, no seu trabalho. É, eu acho, assim... Lógico, isso aí é, são casos e casos, né, cada um, mas eu, eu fico impressionado, porque assim, o trabalho, o carinho, o trabalho, o atendimento, a roupa que você foi lá e conversou com a pessoa, que você colocou para né, é, assim, eu aprendi esses tempos, que até num curso de vendas, que falou assim, quanto vale o teu, teu minuto, né, quanto que vale a tua hora, porque para nós, por exemplo, vale muito, porque em uma hora dá para fazer muita coisa. Ou você pode perder muito tempo também, né?
1: Sim. No tiro sem errado. Sem dúvida. É, é, essa... Até o Marcos Pianges, quando veio, falou em relação ao tempo, né? Que somos todos ricos porque temos tempo. Mas o que, que eu falo? É engraçado, porque se eu for lembrar da minha adolescência, da minha infância, para os dias de hoje, cara, o dia precisaria ter 48 horas. Porque parece que passa muito rápido, você parece que acorda, você tem tanta coisa para fazer, ou acha que está fazendo tanta coisa, Exatamente. que o dia passa e você nem percebe. E a hora que você se dá conta, você quase não fez nada daquele dia. Por isso que a gente fala, até na gestão do tempo, que não existe coisa melhor do mundo do que programar o seu dia. E, a, a, e aí colocar lá a sua lista de prioridade. Prioridade 1, 2, 3. Né? A prioridade máxima, que você tem que dar uma atenção rápida, é 3. Então você coloca lá. Atender o Anderson é prioridade 1, 2 ou 3? É 3. Então esse cara precisa atender. Atender o Edgar é prioridade 1, 2 ou 3? Cara, o Edgar eu consigo atender ele amanhã. Então eu vou colocar uma 2 aqui. Se sobrar um tempo hoje, eu faço amanhã. E quando você consegue fazer a agenda do seu dia, você entra quase que num compromisso para cumprir aquilo. Você passa a ter um compromisso para fazer aquilo. Agora, quando você fica meio aéreo, você sai ali, meio que sem saber o que você vai fazer, você acaba passando por um redemoinho, roda, 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 e parece que você acaba caindo no mesmo lugar. Né? E tem gente que não usa desses princípios. Tem gente que acaba não fazendo isso. É... Eu vejo, vejo muita coisa, mas eu, eu digo que a... a, a... A internet é uma coisa tão legal Hoje eu estou falando aqui, estou no salão da Jaque né, Minha esposa Estou conversando com você pela internet A gente parece que está junto, conversando um lado do outro Consegue se falar, consegue se ver e... Mas ao mesmo tempo Parece que tudo se perdeu né? A criançada já não brinca mais Como a gente brincava na nossa infância já... Então isso parece que Vai virando meio que um atropelo está virando meio que um atropelo. E, de repente, o que era para ser benéfico acaba para algumas pessoas não sendo tão benéfico, né? Porque eu acho que a vantagem da internet, Edgar, e a vantagem de todo esse conteúdo que chega para nós é você poder saber coisas que você jamais imaginaria ter acesso. Cara, eu queria saber como que é hoje... Hum, eu queria saber como que é Buenos Aires. entra no Google Earth, foi... Pega um e zinho, vai para qualquer você, lugar. E você faz um passeio. Pô, que legal! Então tem esse bar, tem isso... E, e a gente, às vezes, perde tanto tempo, cara, e eu falo... Às vezes, tanto tempo em feed, em situações, não aproveita da, da melhor maneira possível. Eu vejo muito disso, né? É, mas... É, sou apaixonado por vendas, sou apaixonado pelo que eu faço, Adoro a parte de comunicação. Já fui sócio também de uma agência de publicidade que eu comentei a a 4 oh. Comunicação em Aparecida. Ah, já fiz bastante coisa. Olha,
0: e é só um menino, né, gente? Pelo amor de Deus. 43 tive... anos. Edgar. 40. Menino, eu faço 40 esse ano. O negócio passa muito rápido. Oh, e tá você, você falou um negócio, você falou um negócio muito legal. Que parece que as coisas. Eu, eu, eu defendo uma tese. Não é que passa muito rápido, é que tem muita informação. Então você tem muita coisa. Hoje você liga um telejornal, você fica sabendo de coisas lá do outro lado do mundo em tempo real, que explodiu uma bomba, que não sei o quê, a, a inflação está não sei aonde, a gasolina desceu, subiu, então você fica muito... E agora, né? o que você falou? Quando aconteceu a, a, a pandemia, o início, você também você deve ter passado por isso, a maioria, das, das, acho que quase 100% das pessoas passaram por isso, Aquele meio que surto, né? Porque a gente teve que ficar fechado dentro de casa por um período de tempo. E eu falo, aí eu cheguei, porque eu, assim, a gente raciocina muito com a, a mente vazia, né? É, eu falo que é oficina mesmo, <risos> de pensamento. E eu cheguei a uma conclusão, que um homem sem objetivo, não é nada. Um homem sem métrica É, igual, eu falei assim, na época, eu, eu tava tão em casa, eu não podia sair e tal. Eu liguei pro meu barbeiro, que ele também é muito né, antenado, empreendedor. Eu falei Moisés, me ajuda aqui. Eu preciso cortar meu cabelo. Ainda bem que você me ligou. Eu vou te atender escondido lá, não sei o que, tal, na casa dele. E eu fui. Pra gente só bater papo. E, com, lógico, com, a, com as condições certas. E nós chegamos... Quer dizer, eu comecei a pensar. Falei, cara, numa situação dessa, você vê, eu tracei um objetivo de ir lá cortar o cabelo, voltei... Quer dizer, você já volta mais né, consciente
1: é, a, a PNL fala muito disso né? é, só cresce quem sonha ah, mas vou ficar sonhando, não o sonho, por exemplo se você tem um sonho, um objetivo o Empretec também falou muito disso cara, eu quero trocar meu carro então você senta organiza suas finanças e fala puxa vida, mas eu ganho mil reais por mês, quero trocar meu carro e o que, que eu faço? me sobra 300 reais só do meu salário. E a parcela do carro é 600. Bom, o mínimo que você pode fazer vai ter que arrumar uma situação que você vai ter que fazer mais 300 reais por mês. Só que você tem um objetivo, cara, que é a troca do carro. E esse objetivo faz você se movimentar para buscar alternativas para comprar esse carro. Então você se mexe por um sonho.
0: E você começa a ver esse carro... Toda vez da rua, né? É incrível isso. É,
1: sem dúvida. Então, cara, quero viajar, mas me sobra 200 reais só. E, poxa, eu também preciso sair, também preciso. Então, essa reorganização é importante, cara. Quando você coloca o seu planejamento e faz, se, você, se te sobra 200 reais e a parcela da viagem é 400, ou você junta dinheiro suficiente para comprar aquela viagem à vista, Oh. Ou você vai ter que fazer isso, cara. Vai ter que arrumar uma outra situação para você obter mais recurso e poder fazer a sua viagem. E é aí que entra o X da questão: quantas pessoas estão dispostas a isso, né? Quanto, quanto você está disposto a sacrificar, que daí é um sacrifício a mais, para você conquistar um sonho? Então, o sonho, cara, a parte mais importante de uma pessoa é sonhar. Ela tem que ter um sonho. Tal. Tem. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu quero e Eu tenho até um tio que fala: Cara, não sonha é pequeno, não. Quando for sonhar, sonha é grande mesmo. Claro. Se você for comprar algo menor depois, não tem problema. O seu sonho é aquele. Um dia você é vai chegar sim. lá. Quantas pessoas nasceram com novos empreendimentos na pandemia?
0: Uau, então.
1: Pessoas que não faziam delivery, passaram a fazer delivery. Pessoas que trabalhavam, foram dispensados, passaram a fazer hambúrguer em casa, passaram a fazer doce em casa, passaram a fazer máscara.
0: Reinvenção, né?
1: É, que é o que a gente fala que é o, o, empreendedor, o empreendedor por necessidade. Né? Ele Chega uma hora que a, a, a coisa funila tanto para ele que, ele que ele não sabe para onde ir, ele acaba por necessidade correndo para algum pra alguma outra nova possibilidade e na pandemia aconteceu muito disso, o mês de maio foi muito tenso né o mês de maio ali foi muito complicado, foi um mês decisivo tal. E, e a importância disso, eu digo que algumas pessoas conseguiram transcender a expectativa que achavam de repente que não tinham capacidade, eu, eu, eu conheço pessoas que começaram a empreender com hambúrguer um em casa com 700 reais e hoje não querem mais se você falar mas você quer trabalhar não, não não agora eu vou cuidar do meu negócio Olha Agora é meu negócio eu vou cuidar do meu negócio e não, não tem muita uma... gente crescendo dessa maneira uma mudança de uma raciocínio, né colégio, que eu... É, eu dei uma, uma palestra num colégio que o Cláudio César estava dando mal lá do procedimento ah
0: ]imento. ó ele acabou de entrar aqui falou, ser... mandou um abraço para nós dois Cláudio César beijo meu irmão o
1: Cláudio Cláudio é um cara, eu não vou falar pai, porque ele não tem tanta idade assim, mas é um irmão que eu criei aqui em 3 Agosto. Ele é um pessoa cara fantástico. Eu tenho muita admiração e agradecimento. É, me ensinou muita coisa, cara. A gente viajava, pelo menos uma vez por mês, para Campo Grande junto. E, e, e cara, eu não conheço gente para ter mais história que o Cláudio César. Ele é incrível. Muito devido, muito corrido. Não, pessoa formidável, Cláudio beijo pra você, cara, te amo, verdade mesmo deixa eu mandar Cê só tá... um beijinho
0: aqui pra Kátia também minha amiga Kátia, José, Tânia galera tá toda entrando aí, gente que às vezes passa batido, Cristina beijo pra vocês, tá, que entraram que participaram um pouquinho com a gente meu amigo Anderson <risos> e me falaram mesmo que você é uma enciclopédia em questão de <risos> treinamento, olha que coisa eu tô impressionado cara
1: na realidade, a gente vai vendo. eu gosto muito de ler, né, gosto muito de ler gosto muito de fazer treinamentos gosto muito, eu participo dessas coisas tanto que de PNL eu fiz quatro treinamentos pelo Instituto Você fiz o treinamento Você, fiz o Daimon o Você, é de, como diz o nome do treinamento é de focado em Você a, a você se reorganizar o Daimon, liderança equipe, o practitioner mais um terapeuta, uma coisa mais onde você aprende algumas coisas e o Enneagrama, né o que a gente aprende na PNL, que eu acho muito interessante, que eu não sabia, é que você tem pessoas é, dentro do, dos arquétipos né, que a gente fala. Né? Então, você entender que existem pessoas, cérebro, coração, aberto, fechado, fatos, geral, detalhes, enfim. Então, por exemplo, o arquétipo é visionário, cérebro aberto, projeção em geral. É, é, quem era visionário? O Steve Jobs visionário, então tem é, é, nos Estados Unidos isso é, é, é muito mais frequente as pessoas saberem disso, principalmente as grandes lideranças, que falam através até do MPTI e quando você começa a aprender isso, você começa a ver um outro mundo de repente a pessoa é muito calma muito delicada, muito sensata Sim. tal, e essa pessoa é coração, então se você falar um pouco mais forte com ela um pouco mais decisivo com ela, a pessoa se magoa fácil e você começa a fazer isso começa a entender um outro mundo, né? Como eu disse, ah, mas... Então você é perfeito? Não, claro que eu era. É. Claro que eu a gente não é perfeito. Eu sou italiano, né? Sou... Eu, eu brigo sozinho, pô. Às vezes, gesticulando, <risos> falando alto. A gente briga com a gente
0: mesmo. A gente briga com a não, gente às mesmo. Vezes
1: você vai começa a conversar, você começa a alterar o tom de voz, mas para você internamente você tá tranquilo. Aí a pessoa do outro lado começa os cara vai me matar é, que... <risos> é mais ou menos não, isso e, e, e é natural e, e, e algumas pessoas não te conhecem não estão tá acostumado com você acha que você está querendo matar o mundo mas não na realidade não. É, é, acaba sendo teu perfil teu arquétipo e, e isso é bem interessante e a PNL te traz muita quando eu fiz treinamentos trouxe aí você tem algumas mudanças de comportamento que você vai tendo né é, algumas situações assim e mas cara é uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida Se assim, eu digo sempre que se todo mundo pudesse fazer esse treinamento eu consideraria fácil fácil fácil
0: eu fiz e... eu fiz o IBC eu fiz o IBC assim a, a nossa coach ela era ela tinha feito IBC, IBC e, e fez um um início muito bacana eu adorei o treinamento coach é uma coisa muito fora de série eu estudei sobre os arquétipos Sobre a, as técnicas em si, né? De, de persuasão, Sim. né? Que a gente acaba, a gente tem isso. Porque quem é influenciador e formador de opinião, você tem que ter pelo menos um, um estudo. A, a, galera, a galera acha que é só chegar e meter a cara. Gente, não é assim. Tem que estudar, tem que saber o porquê que existe, como que faz, como que funciona. Então é o que eu falo. Eu brinco que o, o Anderson ele é um workaholic, né? Aquele cara que ele é viciado de trabalho.
1: Vem cá, você dorme. Quantas, quantas ah, não, horas durmo, por dia você dorme? Não, não, durmo, durmo tranquilo. Durmo quando dá. Às vezes eu ouço alguma música e tal, é, aí você acaba ficando... É que, como, como eu fui entender meu arquétipo, por exemplo, projeções, minha cabeça não para, né? Sim. Você fica todo momento pensando, pensando soluções e tal, e é até uma dificuldade, porque às vezes o visionário, a pessoa de projeções, ela projeta tanto, 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 que às vezes ela tem dificuldade na execução. Então, às vezes você conversa com uma pessoa que tem tanta ideia, tanta coisa, mas ela não consegue executar, né? É, isso é uma coisa bem interessante. Então, de repente, você está assistindo aí, você fala, pô, mas eu tenho tanta ideia legal, tanta coisa bacana, mas não parece que eu não saio do lugar. Às vezes você pode ser uma pessoa de projeções, pode estar ligado ao teu arquétipo e, 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 e a projeções faz isso. Né? A pessoa fica mentalizando, fica futurizando o negócio tal, mas não consegue agir naquele momento dentro de uma racionalidade. Isso acontece.
0: A maioria das vezes por medo, né? Eu falo que a maioria das vezes é
1: por medo. Mas mas é...
0: Sair Eu da zona de conforto? Você... Será que é isso?
1: Desculpa. Eu Imagina. vou te dizer uma coisa. Por que que o caminhoneiro capota o caminhão? Por que que o? caminhoneiro capota um caminhão numa curva.
0: É porque ele acredita muito no talento dele e... fica ele perdeu o
1: medo. Ah. Ele perdeu o medo. Então ele, ele acha que ele vai frear na hora certa, ele acha que o freio nunca vai falhar, ele acha que ele conhece o caminhão dele 100%, aí ele entra numa curva, o, o freio dele não funciona e ele vira o caminhão. A gente mesmo. Eu ouvi que o caminhoneiro... Olha que legal. O um em grande parte, um caminhoneiro acontece a falha é mecânica, é óbvio, mas quando ele tem tanta certeza do que ele está fazendo, e ele perde o medo de passar dos 120, dos 130, dos 140, o um caminhão com 40, 50 mil quilos, é onde acontecem as coisas desagradáveis, né? Então o medo tem que fazer parte. O medo faz parte, cara. Quando você perdeu o medo, aquele frio na barriga, significa que aquilo lá já não está... E você já passou daquilo, né? Você já, já ultrapassou aquilo. Você não tem mais medo, tem que ter medo. Ah, pô, vou conversar com fulano de tal, será que ele entende disso, entende daquilo? Aí você conversa, a pessoa está fechada tal. Aí você tem que fazer todo aquele rapor, bater um papo para a pessoa se abrir, melhorar um pouco o humor dela. Aí você entra, tem pessoas, às vezes, você vai conversar com ela, ela está tão fechada naquele momento, você fala, não, Carol, hoje eu nem vim falar nada sobre proposta com você, vamos conversar amanhã, eu passo aí outro dia, aí você passa outro dia, ela está totalmente receptiva, a gente tem que ter essa, é, é, é importante ter essa visão, que às vezes a pessoa também não tá um dia legal para receber, né? Então tem tudo isso.
0: Eu falo que essa questão, da, da eu, eu, você já conhece, a galera que acompanha a gente já conhece, essa ideia desse programa foi o quê? É, foi uma ideia de, de pandemia. Comecei com uma brincadeira, falei, vamos fazer e rolou. Só que é muito engraçado, você vê, hoje nós estamos na 36ª edição, são 36 pessoas diferentes que eu entrevistei. Você vê, é, é, é totalmente comportamento, é assunto, time, né, que cada um tem o seu time e assim, você pega muita experiência porque você absorve tudo aquilo aconteceu um fato muito engraçado com a doutora Andréia, que é uma grande amiga minha e ela é esteticista, falei, cara, o que, que eu vou perguntar pra ela? Eu não entendo nada de estética, aí eu pensei hein, o, la... o tal do lado positivo né você tem que pensar o lado positivo peraí, se eu não sei, eu vou ser espectador tanto quanto as outras pessoas Aí eu fiquei mais curioso ainda para perguntar, mas não? Mas como é que faz? E se espremer, e se não espremer? E foi fluindo.
1: Olha que coisa doida. Eu vou, eu vou contar uma história para você de São Carlos. Conta. Uma vendedora nossa da Interson chegou e falou: Eu preciso fechar um contrato com a Chine Box com a franquia. E lá em São Carlos, a gente tinha um lance muito bacana, que quando a gente já estava numa negociação meia forte com o cliente, ele estava prestes a fechar, a gente geralmente convidava ele para ele almoçar. E dificilmente depois desses almoços, ele não, ele não fechava negócio. Geralmente era batata. E aí que eu falei, cara, o que, que eu vou conversar com esse povo? Bom, entrei na... fui descobrir a história do fundador da Shining Box, fui descobrir a história da fundação da Shining Box. E aí aconteceu que no meio do almoço, começamos a conversar e eu falei a história inteira né do Robson Shiba, como ele foi para os Estados Unidos, formado em odonto, e lá ele viu é, operários é, comendo, sentado no chão, nas caixinhas, e teve esse start, voltou para o Brasil e hoje tem uma rede maravilhosa. Não só a Shining Box, como tem o Gendai também, enfim, tem outro. E a mulher ficou impressionada, que ela falou, nossa, como que você sabe tanto sobre o negócio, né? Eu falei, não, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Então, eu fui estudar para ter o conteúdo, para poder conversar, porque se ela viesse falar para mim alguma coisa sobre o negócio eu ia saber. Então, essa preparação essa é, é, é uma necessidade. Então, estudar nunca é demais, cara. A gente sempre precisa estar tá, tá tentando se atualizar, tentando melhorar, tentando acompanhar o mercado, o que o mercado está falando. Isso é importante.
0: Quando a gente viaja, a gente faz isso, a gente estuda o lugar que você vai.
1: Exata, eu, eu,
0: eu, sou, eu não sei se você é, é de se programar tanto, eu sou, eu não gosto por exemplo, se eu marquei com você uma reunião eu tenho que chegar pelo menos 10 minutos para tirar aquele suor, né, aquele cheguei da rua, porque para você falar assim, e agora, o que, que eu vou falar com esse cara? o que, que eu vou conversar com ele? Então, é a mesma coisa uma viagem, você, você faz, você quer saber o hotel, você quer saber se o hotel fica... Eu, sou, eu pelo menos, sou assim, se ficar próximo de lugares perigosos, se ficar perto de um metrô, que é mais fácil o acesso, enfim. Os passeios Sim. turísticos mais, mais em conta, Sim. né? O planejamento. É, é um planejamento,
1: um planejamento, assim como na venda, a vida, na verdade, tem que ter um planejamento às vezes acaba errando, como eu disse para você se você pegar o, 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 o Geraldo Rufino da Junior Diesel o cara quebrou quatro vezes o cara nasceu no meio de uma favela negro, sem pai tinha tudo para dar errado na vida como que esse cara deu certo, se tornou milionário, bem sucedido querido por muita gente né? então são oportunidades que se criam ele enxergou uma oportunidade e conseguiu fazer daquele limão uma limonada. Ah, mas eu não tive oportunidade, eu não quis, talvez não teve proatividade, né? É, a história do McDonald's,
0: da... você assistiu do McDonald's, o filme do McDonald's? Sim, sim. Achei interessante. interessante
1: Interessantíssimo. É, Fome de Poder, né? Fome de Poder. O é um filme do McDonald's. É, tem um, cara, não sei se você viu o Grande Sonho, que é o livro do Jorge Lema
0: Não, já vi é. o... o... Se, você, se
1: eu falar para você que o cara Provavelmente o mais rico do Brasil Ele quebrou um banco Ele teve um banco, banco garantia Porque ele é formado na economia né? E ele quebrou um banco Pô, e aí? Ele também não está livre de, de errar em suas ações Será que ninguém erra? Todo mundo tem que acertar 100% Todo mundo tem que estar tá sempre acertando Então erra, o Geraldo Fino ele mesmo fala Pô, quebrei quatro vezes Sim né?
0: E o tombo, o tombo é proporcional ao status, né? Eu falo que o tombo
1: acaba sendo. Não, sim, mas é, é, é que nem aquele lance. Ah, eu tô no fundo do poço. Pô, você acha que tá ruim estar no fundo do poço? Não, cara. Agradece que você chegou no fundo do poço. Você não tem mais pra onde ir. Agora vai ter que subir, irmão. O único, você o tem único que agarrar força pra subir. Se já tá no fundo do poço, não tem mais pra onde ir. Então agradeça. Pô, que bom, cheguei no fundo do poço. Agora, o que, que eu vou fazer para sair daqui, cara? Como que eu vou me organizar para sair desse lugar? E aí você começa a trabalhar. E tem pessoas que têm mais predisposição né, para a atividade, para alcançar os seus objetivos, de outras não. Tem pessoas que, de repente, passam por algumas situações dentro de empresas, desistem do empreendedorismo. Tem pessoas, o dono da KFC, nos Estados Unidos, e tem uma história bem interessante, né? Que até rodou aí muitas, muitas redes sociais, onde ele dizia lá, o Coronel Sanders... É, que ele está escrevendo a carta para cometer o suicídio e ele começou a escrever o que ele queria fazer o que ele poderia ter feito na vida dele ele falou, não cara, peraí, pegou uns dólares que ele tinha comprou frango, foi bater de porta em porta e o dono da QFC uma das maiores redes de franquia dos Estados Unidos né? então são situações são situações empreendedoras é, é, só começa depois do primeiro passo, né já que tem muita briga comigo em relação a isso, que às vezes eu fico falando para ela de ideias, ideias dela, fala, pô, tá na hora de agir, tá na hora de agir, você precisa agir, precisa fazer alguma coisa agora, né? Mas eu, eu falo sempre para ela que agora não, agora eu quero planejar, quero tentar minimizar o erro, né? Como que eu vou arriscar? Eu fiz o Empretec, aí o Empretec fala justamente isso, o, é, quanto de risco você está disposto a correr nessa, nessa situação, o que você está disposto a fazer. E, e hoje eu quero fazer alguma coisa muito mais consciente, né? muito mais. Se você traz uma bagagem de algo que você fez errado e você não planeja diferente agora para tentar minimizar os seus riscos e comete o mesmo erro, significa que você não aprendeu nada com o erro do passado. Né? Você, não, você não teve, pô, você não aprendeu nada com que você fez de errado. Então hoje eu tento fazer uma coisa totalmente diferente. A gente tem sonhos, quem não tem, eu tenho sonho de empreender de novo. Tem ideias que eu acho que são muito bacanas. Gosto muito do que eu estou fazendo agora: esse bate-papo, ou dar palestra, ou conversar com a criançada, como foi lá quando o Claudio César me oportunizou isso. E a gente vai seguir na vida sim, cara. São, são possibilidades, mas você vê tanta gente bacana que conseguiu, conquistou coisas e passou por cada coisa ruim aí, e a pessoa está muito bem, que você fala: pô, por que, que não vai dar certo comigo? tem que dar, Exatamente. vai depender muito de você quando você tá disposto a, a... não digo assim quanto você está disposto a dedicar aquilo lá cara, e
0: é você é e a gente... superi ensinou isso pra gente, né? que a gente é responsável pelo que a gente cativa então, não, sem dúvida, sem dúvida. tanto pro bem quanto eu pro mal, isso. as consequências
1: mas cara vou, nós como vendas de repente você acordou um dia que você não tá legal Sim. Eu sou adepto do seguinte, cara, não sai nesse momento para atender, se reorganiza mentalmente, entendeu? Porque a pessoa sente que esse Sim. energismo tá bacana. Eu tenho um amigo, o Beto, da Pizzaria Suprema, é, ele fala uma coisa que é bem interessante. No outro dia eu fui pescar com ele, tá? de férias, pescar com ele... Ele falou, cara, o peixe sabe se você quer pescar ou não, se você tá ali pra pescar ou não. Porque se o peixe sentir que você não tá afim de pescar, ele não vai pegar no anzol, não adianta. Esquece, <risos> ele não vem. Ele não vem e não vem. Então, ou você sai e vou pescar, vou tá legal, vamos lá. E aí você vai jogar e esse peixe vai vir pra cima de você. E é incrível, cara, porque ele pega uns oito peixes eu peguei um, <risos> né? Mas, e, aí eu, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, cara, que interessante, né, ele tava com essa vontade louca, eu falei, então pode ser, cara, porque a energia do universo conspira, né, se você tá numa, numa fase que você não tá bem emocionalmente ou bem psicologicamente, você acaba meio que distanciando as coisas positivas, né. É até interessante, eu tô num grupo de Gravoboy, não sei se você sabe, né? Que é Conheço. Então, Grigori Gravoboy. Gravo <risos> <risos> Conheço,
0: eu faço e, parte também.
1: E, e aí, assim, tem gente que
0: fala, você é louco. Se Como é louco. que juntar tanto número naquela sequência vai dar um resultado daquele? Eu fiquei então, muito se... disso.
1: Eu, eu não sei se é loucura não, mas funciona. funciona. Acredita em mim, funciona. Eu digo pra você por experiência minha. Eu também. Cada um busca aquilo que quer, entendeu? Cada um vai. E eu, eu acho que, cara, a gente acredita em tanta coisa ruim que quando é alguma coisa boa, a gente coloca em xeque se isso vai funcionar ou não. Eu,
0: não, eu falo vai. que o... o, o engraçado, você percebeu? Eu não sei se isso é uma criação né, da, da nossa sociedade. Acaba sendo... Eu falo assim... A gente acaba sendo fruto, né? De tudo. Do, então, como é muita negatividade, é, é muito imposto que você tem que pagar. É, eu, eu já fiquei sabendo até de um calendário, olha que coisa legal, que não tem nada a ver com o nosso calendário gregoriano, que calendário é uma coisa que, que na época, é, os poderosos fizeram para... É, é fala? Dividir os meses e por mês você pagar os certos tributos. Quer dizer, o Sim. calendário é para isso então só que virou uma coisa universal e não é assim, a natureza tem o um calendário a mulher, uh, o ciclo menstrual, o ciclo da gravidez é, a órbita da terra tem outro, então cada um tem só que é engraçado que a gente acaba sendo engessado, né amigo? e o não pesa muito tá maluco, eu morar em São Paulo, não, Miami onde eu vou, já se viu, que dinheiro que eu vou arrumar pra ir pra Miami
1: ué ó oh. Uma pessoa decide ir embora para os Estados Unidos, porque ela vai ganhar em dólar. Hoje valeria a pena, né? porque dólar 5 por 1 um e tal, valeria muito a pena. Sim. Mas vamos colocar em dólar 2,50, 3 por 1. Um. Ela vai para os Estados Unidos. Ela se compromete a limpar casa, a lavar louça em, em bares, a lavar banheiro, uma série de coisas. Ela acaba tendo dois empregos. E aí, ela tem aquele montante, né, aquele volume financeiro que ela vê aquilo lá. Cara, é simples: uma pessoa que ganha R$ reais, se ela trabalhar durante o dia na empresa dela e se preocupar em trabalhar à noite, por exemplo, vamos colocar com um garçom ou um homem como entregador de pizza e fazer um bico extra, ele vai ter uma grana extra para trabalhar. É que aqui a gente trabalha a insatisfação, né? a gente vive através da insatisfação. Nada do que a gente tem está bom, o carro que a gente tem não é bom. A casa que a gente tem não é boa, a TV que a gente tem não é boa. A gente tá soa, calor,
0: tá um muito calor,
1: tá frio, tá muito frio. É. Tá chovendo então demais. Isso. E, é, e é uma coisa bem, bem, bem interessante. Por quê? Porque quando a gente vai, por exemplo, a esse sistema você acabou de falar da lua. O Beto Sim. comentou uma coisa muito interessante. Você sabia que corte da madeira dependendo da lua, influenciando o peso da madeira? Não. Eu não sabia disso. Eu sabia do cabelo. Do cabelo eu sabia. Se a lua está cheia, por exemplo, existe uma tendência da madeira estar tá com mais água. E aí você corta uma madeira, ela tem um peso. Se é na minguante, ela tem menos, menos água. A terra absor é, absorve. E, e aí essa madeira vai estar tá mais seca, vai estar tá mais lisa. Poucas pessoas sabem disso. Então a gente não pode duvidar do universo. Assistir o segredo, por exemplo, você vai assistir o segredo. Então, o é, é, que, que eu digo? A gente. É, é, dentro da PNL o nome disso se chama filtro. né Se você chega para uma mulher e fala, ah, você é feia. Aí a outra pessoa fala, ah, essa mulher é feia, é feia, é feia, mesmo que ela seja uma pessoa bonita, ela começa a acreditar que ela é feia. Ela está sendo filtrada negativamente. E ela já não começa a ver mais nada bonito nela é, por exemplo, os padrões, né? O modelo tem que ser magro, tem que ser loira, tem que ser alta. Cara, quantas negras lindas e maravilhosas nós temos no Brasil, né? Os gordinhas,
0: os As... gordinhos,
1: então, assim. Mas a, 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 a mídia, o marketing mostrou que a gente tinha que seguir um padrão de beleza, né? e Isso é a publicidade que mostrou, né? A publicidade tornou isso agressivo. A... É, Para eu ter um, ser um cara legal, tem que ter um iPhone. Para eu ser um cara legal, eu tenho que fazer academia. Para eu ser um cara legal, eu tenho que tomar cerveja artesanal. Eu tenho que falar agora de charcutaria ou de churrasco defumado. Eu tenho, então, a gente sempre está sendo condicionado por mídias. A publicidade faz com que a gente viva aquilo lá, né? Então, isso não é... Eu não sei até onde é bom e é ruim. Então, quando você começa a absorver esses filtros negativos... Agora, você imagina, por exemplo, uma adolescente na casa dela. Falando, mãe, eu quero ser manicure. Ah, menina, você vai cortar o pé de todo mundo. Você vai acabar com a unha de todo mundo. Você é louca de querer fazer isso? Isso aí não vai dar em nada. Isso daí você vai, vai caçar o que fazer vá fazendo cara, você já começa a destruir o sonho ali ela já começa a não acreditar mais nela né? e, e, e se você pegar um adolescente olha que, que dica bacana que eu vou dar eu falei isso na palestra que eu dei lá no Claudio César você está numa sala de aula com 40, 50 alunos se você tem uma mãe manicure aprenda o ofício da mãe porque provavelmente você vai ter pelo menos de 10 a 15 amigas ali para você faturar em cima. É. Ao, cobrar, é. ao invés de você cobrar 20 da unha, fala: gente, eu, eu faço por 10, faço comigo. Eu faço por 10. E a hora que essa pessoa for ver, ela já pode estar tendo a própria clientela dela e é crescendo. Né? Então ela pode ter isso até dentro da escola: fazer uma bala, fazer alguma coisa lá dentro da escola. Eu... A arte da venda, vender. Então a pessoa pode ter, mas, cara, se, se o filho chega, pai, eu quero fazer isso. Não, você é burro! Não, esse moleque é burro, eles não sabe o que fazer. Isso não é legal, porque essa criança vai crescer com esses filtros, ela vai, ela vai se condicionar, ela vai crescer com essa crença limitadora de que ela não é inteligente, de que ela não é capaz. De aquela que ela não consegue, porque as referências que ela tinha da infância de pai e mãe disseram para ela disso. E geralmente, às vezes, o pai fala até inconsciente, não fala na maldade, né? Porque às ele também foi e fala até no sentido de proteção, né? Pai, eu quero ser borracheiro. Homem chega com o pneu, pelo amor de Deus, explode um pneu lá quebra sua perna, você morre.
0: Você sabe muito, e é interessante atenção. isso que hum. o pai desse homem também falou isso para ele. Sim, eu falo por não... isso
1: que muita gente faz constelação familiar, familiar. Que constelação quebra isso, né? Ela vai quebrar um pouco de, desse ciclo, porque nós vimos de ciclo de, de família. É, por exemplo, é, às vezes você apanhou tanto na sua infância, algumas pessoas vão ter, puta, eu apanhei, eu sei que não é legal, então eu não vou bater no meu filho. Mas tem pais que vão ser extremamente agressivos. Né? Vão ser
0: Achando que é só daquele bem. jeito que, que conserta, é. né?
1: porque foi condicionado, e às vezes a pessoa não percebe, isso está no inconsciente dela, está no subconsciente dela, e ela não percebe, age dessa maneira e não sabe e, e vai ver, está ligado à avó, à avô e está lá atrás, mas você vai falar isso com uma pessoa, por exemplo é... que tem pessoas que não aceitam, fala disso ah, para, não, eu não acredito nisso, isso não funciona não. eu acho que nós somos movidos por energia acho que o universo conspira eu acho que ele entende sabe, quando você realmente quer o que você quer. E se você começar a se movimentar para que isso aconteça, vai dar certo. É importante. É... Às vezes a gente coloca a barreira do dinheiro na frente de tudo. né? E às vezes é... o que precisa é muito mais ação. Né? Eu falo por mim. Eu tive uma empresa de brindes personalizados... E eu percebi. Eu atendi 22 clientes num dia. 22 clientes num dia. É, é gente pra cá. É, eu, é, eu te
0: juro que eu cheguei em casa. Você só tirava o pedido, não. Você, você fazia consulta, é, tal. Não,
1: fazia venda. A empresa era minha. Eu tinha que mostrar todo o catálogo de produto, eu tinha que fazer tudo e tal. Eu atendi 22 Cara, num 22? dia. Eu falo isso, as pessoas falam. É mentira, não, não foi. Eu cheguei em casa, eu tive câimbra. Olha
0: que doideira. Mas a minha
1: vontade de. Porque tava dando certo, eu passava e comprava um pouco, comprava um pouco, falei, cara, é... Aproveitou a energia, isso.
0: você aproveitou
1: a energia, é... Não, vou aqui, vou aqui, né, não, não pode, então às vezes eu falo, eu faço esse apelo sabe, às vezes um vendedor vai parar, de repente você atender esse vendedor, falar uma palavra bacana pra ele, cara, você pode mudar todo dia dele. Você já viu uma... você...
0: É... Você pode terminar? Desculpa, eu é que eu tava Porque lembrando de uma situação.
1: Às vezes, ele às vezes você é o quinto cliente que ele vai atender. Ele tomou quatro nãos, cara. Aí você vai dar mais um não para ele, mas de repente você fala para ele, cara, ó, hoje eu não quero, mas adorei teu produto, cara. Vai para cima, vai dar certo. É isso aí, vai para lá. Ele sai dali no outro gás e segue o fluxo. De repente, o sexto, o sexto cliente faz uma compra e ele vai ter o dia dele feliz. E, e as coisas vão dar certo. É, eu acho eu faço sempre esse apelo para as pessoas que conhecem. Cara, não deixe de atender. Né? Por mais, eu ali na rádio, cara, é, eu sempre, às vezes, quando eu estou, eu sempre paro vou atender a pessoa. Eu paro, vou atender, porque eu sei o quanto é difícil você chegar num lugar e não ser atendido. É horrível.
0: Achou é horrível. Horrível. É horrível.
1: Mas a, cada a um no p... seu tempo, né? E Exato. aí a gente fala na, na PNL que mapa é mapa e cada um tem o seu, né?
0: Exatamente, eu, eu que eu lembrei, eu lembrei de uma situação que eu, até o Wesley falou isso pra gente uma vez em uma reunião, o Wesley é o diretor do, da empresa do Hoje Mais, e ele falou que foi numa loja de um árabe, um turco árabe, eu não, eu não me lembro qual que é, o... lá na 25 de março São Paulo, e era uma segunda de manhã, e ele tinha que comprar um negócio, eu nunca esqueci essa história, e o rapaz falou, ó, é tanto, ele falou, não, eu não tenho essa grana, realmente ele não tinha e tal, Aí ele falou, não, não, tá bom, aí eu sei que com a conversa ele fez o, o, o valor que, que o Wesley queria, que ele tinha, né, é, aí ele perguntou, mas por que você fez esse valor para mim? Ele falou porque a gente vendendo a primeira coisa, a coisa flui, <risos> aí abre, parece, é incrível isso, né, você abriu um dúvida. contrato, a coisa desanda.
1: Não, porque na verdade pra gente mudou o humor que você, pô, agora vai né, Exato. e aí você já vai mais aquela energia, tal aí você já chega, já bate um papo, conversa o cara já, ó, oh, não, pô vamos fazer aqui porque isso vai ser bacana compra esse produto, vai te dar um resultado o que a gente não pode, que eu sempre falo é não mentir pro cliente né? tentar ser o mais assertivo possível apesar que às vezes é, nem sempre acontece 100% eu falo muito de mídia hoje, é muito complicado, porque existe uma guerra muito grande entre a on e a off. Né? Uma guerra travada. A gente e está bem no meio do caminho. Muito, é, eu acho muito complicado, Edgar, quando você chega numa empresa e fala assim, olha, faz comigo porque eu vou resolver tua vida. E o cara acredita naquilo e ele acaba fazendo. Isso é um problema muito sério. E eu ouvi gente falando isso já em relação a algumas coisas. Então, eu acho que hoje a mídia está é, é, tão espalhada, tá tão, tá tão... você tem um público mais velho que está assistindo uma TV. Na pandemia, por exemplo, a TV aberta que tinha caído teve picos de audiência incrível, né? porque as pessoas queriam saber da notícia, queria assistir o um jornal para saber o que está acontecendo com o coronavírus, o que não está acontecendo. É, eu não consigo te passar esses dados hoje mas isso tem uma audiência tem que ter um valor o rádio, ah, mas o rádio está acabando cara, eu ouço que o rádio vai acabar o Orkut ia matar o rádio é, a TV aberta ia matar o rádio eu, tanta coisa ia matar o rádio o rádio tá aí e talvez longe, hein? o rádio precise, e o que está acontecendo é se reinventar mudar o foco mudar o perfil, a comunicação a música, a plástica a maneira que você chega até o ouvinte. Mas você não pode. Eu não posso falar que é, é, cai. Ah, o rádio está acabando. Nos Estados Unidos está crescendo. Tem uma rede de rádio nos Estados Unidos que tem duas mil emissoras. Olha que coisa. Tem duas mil emissoras. Então não está acabando. É, eu poderia virar aqui em Três Lagoas e falar, eu até comentei algumas vezes. Cara, em 2010 já tinha empresas em Avaré fazendo Facebook há muito tempo. Olha o delay que teve para chegar em Três Lagoas. Infelizmente, Então, uma coisa está acontecendo isso. agora. Agora, o mais importante, e que muitos empresários não, acabam não fazendo, é a medição, aferir o resultado. Poxa, fiz redes sociais e me deu resultado. Fiz telemarketing me deu resultado. Pô, fui batendo porta a porta e tive mais resultado. Fiz rádio me deu resultado. Fiz outdoor com o Edgar e deu resultado. Pô, não sei, na revista lá, na revista Rara, coesa lá né, no Agita, me deu o resultado. Tem que saber mensurar, porque hoje, é, é, você tem que, com o mínimo possível, e é o que está acontecendo, com o mínimo possível investimentos, você tem que gerar o um maior resultado possível. Né? Eu sempre falo que o, o, a comparação entre o brasileiro e o americano é muito interessante, porque o, o americano entendeu? em crise ele vai para a publicidade, ele injeta dinheiro. Pá! Né? Ele injeta dinheiro com força em publicidade. O brasileiro, a empresa, ele faz o contrário: ele, vamos ver quem que eu vou mandar embora. Aí ele pega lá um montante 100 mil reais e manda 10 funcionários embora. Ele poderia ter pego esses 100 mil reais e organizado a empresa para fazer um, um diferencial, publicidade. Não sei, não está história. Mas é cada um faz a gestão de jeito que quer. Né? A realidade micro é essa. Eu acho que a pandemia veio para para melhorar a qualidade do empreendedor brasileiro, se preocupar se isso pode acontecer de novo e como ele vai reagir em relação a isso, né como que ele vai é, trabalhar a empresa dele agora daqui para frente, né daqui a pouco, não sei, seis meses, um mês, dois meses, um ano, vai chegar a vacina, mas a gente pode... É, é, acontecer daqui a pouco de vir um novo coronavírus, e aí, como que faz? A gente não pode parar. Eu me lembro que eu via os japoneses, em função da, da poluição do Japão, usando máscara na televisão. Assustado, assustado,
0: a gente ficou assustado, né?
1: Falou, nossa, que loucura esses japonês! Hoje nós usamos, usamos máscara, né?
0: o mundo inteiro, né?
1: Assim, verdade, nossa. É, é triste porque muita gente acabou fechando o seu comércio. E o comércio é uma questão que, que você trabalha o sonho. Né? Não só no sonho do empresário, como no sonho do funcionário. E lá atrás tem a cadeia produtora também que acaba se prejudicando. Que também o dinheiro. tem funcionários, que também tem família. É uma loucura. O giro, tá né? Afetando, afetando para todo mundo. É, se você vê como vai ser esse ano letivo das escolas, né? nesse ano. Uma loucura, porque muita gente provavelmente conseguiu estudar, mas muita gente também não. E, e, então, mas eu acho que isso serviu para a gente se reorganizar e prestar atenção que a gente pode ter problemas no futuro, que o Brasil já não é mais o Brasil do Carnaval, que o Brasil já não é mais o Brasil é, das praias bonitas, da cerveja gelada, é, entendeu? Onde tudo acaba em festa ou em pizza, que aqui também pode acontecer problemas sérios.
0: É, e, outra, e a propensão, se não tiver... É aquela história, a propensão de quem não está organizado financeiramente, com estabilidade, é bem maior de quebrar
1: do que de um, um país que está bem estruturado, né? Eu trabalhei na XP Investimentos em 2012. E eu vejo agora todo, bastante gente aí investindo agora no mercado financeiro, muita gente falando de investimento, né? Falando sobre mercado financeiro, eu acho bacana, porque se o cara conseguir montar uma carteira legal... É, ele pode fazer um aporte até no CNPJ da empresa dele, investir como empresa, né? Comprar um consórcio, cara. Pô, vou comprar um consórcio aqui, pensando lá na frente em trocar meu carro, é, vou me organizar aqui e, e, e enfim, se é matéria-prima, se um BNDES da vida eu consigo entrar ou não, ou eu não quero acumular dívida, mas, pô, vou comprar um terreno, vou construir alguma coisa, vou pensar e sempre acumulando, né? sempre tentando acumular isso daí para que não seja pego de surpresa. E a hora que, se Deus quiser, não vai acontecer nunca mais, mas é, acontecer de novo, mais gente está preparada aí para passar por isso da melhor maneira possível.
0: Com certeza. Bom, eu conheci muito agora o profissional Anderson Paulini até agora, que eu fiquei impressionado. Eu, assim, com... Deixa eu apertar aqui... É, travou aqui um pouquinho eu fiquei impressionado porque assim por mais que eu sou seu amigo que a gente tem muito um contato muito próximo mas assim eu não sabia de tantos detalhes agora eu quero saber um pouquinho mais do Anderson Pauline família né pessoa vamos, eu gosto de partir para as considerações finais fazendo esse bate-bola que aí você você conhece o cara de, de... pronta entrega vamos lá vamos lá família. Vamos começar já
1: com o mais pesado. Família, cara. Eu, eu sei que você tem uma história eu... linda com teu pai. É, é o maior bem que a gente recebe, né? É... E que as famílias não são perfeitas. Né? As famílias não são perfeitas. Toda família tem seus pós e contras. Mas que você seja feliz, porque... Ou, ou, se você for vir pelo lado espírita, por exemplo A gente subentende que nós escolhemos Estar naquela família, né Então uhum. se você escolheu estar naquela família É por algum motivo E, cara Eu, eu amo minha mãe, meu pai Minha irmã, minha sobrinha, meus filhos Enfim cara, Saudade, porque 430 quilômetros Nem sempre dá pra ir, né Apesar de Exato. ser perto, mas às vezes, às vezes a gente pisambola Mas eu falo com minha mãe sempre e, enfim, é, Perdi meu pai, né mas
0: é, eu lembro, lembro o carinho. Sempre, você sempre falou com muito carinho do seu claro. pai, eu achei.
1: É, não, mas também não quero encontrar logo, não. Espera aí. <risos> é, Já espera superou. Aí. dá mais Calma. um. tempo aí um... A gente chega lá. <risos> não, agora
0: não. Maravilha.
1: Ah, cara, porque assim, né? Ah, meu pai teve, veio da Itália, muito novo, sete irmãos e tal. E, cara, a gente cresce numa família uma situação meio difícil né mas aí cara quando eu começo a pesar algumas coisas tal, meu pai foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na vida e poucas Sim. pessoas entendem isso interpretam isso de uma maneira correta mas a primeira oportunidade de vida quem não são os pais cara então eu sou muito grato pelos pais que eu tenho graças a Deus maravilha vamos lá amigos cara amigos tenho poucos, mas os poucos que tenho gosto muito. Né? Amigo, amigo, aquele que, se eu ligar agora, fala: bicho, tô aqui em Três Lagoas, cara, meu carro quebrou, não tem como ir. Ou ele vai me depositar dinheiro para eu ir, ou ele vai vir querer vir buscar. São poucos, mas os poucos que tenho são maravilhosos, cara. E a gente vai construindo novas amizades ao longo do, do ciclo de vida nosso aí.
0: Maravilha! Amor. Vamos falar
1: de amor. Cara, amor. Amor. Amor de família? Já que tá aqui do lado. Cara, amor a gente constrói. Você vai apanhar, né? hein?
0: Você vai apanhar é. se falar alguma coisa é. errada agora, hein?
1: Amor a gente constrói. Eu acho que... É, eu tenho dois filhos, né? A é, Jack também tem dois filhos. Eu acho que na vida a gente passa por... É, situações boas, situações ruins. Às vezes grátis escaldado tem medo de água fria oh. mais ou menos assim. mas eu acho que o, o, o relacionamento se constrói da cumplicidade né? tem que ter essa cumplicidade do entendimento e principalmente do respeito se perder o respeito acaba tudo concordo Entendi. plenamente
0: isso aí é, é, em, em gênero,
1: número e grau é
0: uma meta meta? Uma meta que cara, você tem? Uma meta. É difícil? Tem muitas? Eu acho
1: que, não, eu acho que a minha meta é. Cara, dar certo em relação relacionamento e conseguir formar bem meus filhos. Tá? Que eles sejam bem formados e tenham uma, uma qualidade de vida muito boa. Porque depois que a gente passa de uma certa idade, você começa a trabalhar para eles, né? Exatamente. Muda, né? Eu quero né? construir eu... coisas para que meus filhos fiquem bem. Maravilha.
0: Uma gratidão.
1: Gratidão, cara. Puta, poderia ter várias gratidões. Gratidão por você ter feito o convite para estar aqui, cara. <risos> batendo paz. é uma gratidão, honra. gratidão pela oportunidade de trabalho que eu tenho dentro do sistema regional de comunicação, gratidão pela família que eu tenho, gratidão pela mulher que eu tenho. Apesar de ser chata pra caramba, é briguento, nossa senhora. Você vai Mas enfim, ao vivo, é... já pensou
0: apanhar ao vivo que bonito. Não, pode.
1: Cara, ser grato, né? Mas é gratidão por estar aqui, cara, pelos filhos que eu tenho, entendeu? Pela família que eu tenho, e gratidão pelos erros que eu tive na vida também sou grato por eles, cara eu acho que em alguns aspectos eu amadureci porque eu errei né? e eu vou continuar aprendendo a vida é um eterno aprendizado Com certeza
0: futuro o que você pensa de futuro? futuro?
1: cara, eu consigo me ver numa situação bem interessante mas isso eu posso te contar em off num café maravilha o futuro vai ser bem bacana Acho que estou... boas por... Se Deus quiser. Eu
0: também estou torcendo muito por isso. Passado. Você falou de erros, né? Vamos falar de passado. Uhum. O que, passado. que vem passado? O que foi para você? Passado.
1: Eu acho que... Talvez... Ter abraçado um pouco meus pais. Meu pai, principalmente. Eu acho que isso... Poderia ter abraçado mais ele. Ou ter conversado, ou ter escutado mais os conselhos dele, né? Poderia ter feito isso. Faz parte, né? Poderia, teria sido um pouco mais fácil algumas coisas. Mas só vai entender quem se torna pai. O filho nunca vai entender. É muito difícil.
0: E presente, meu querido?
1: E o presente? O presente, cara. O presente é o que eu tô vivendo agora, relacionamento, casamento, as dificuldades de conhecer, a dificuldade do dia-a-dia, -dia, as intercorrências que a gente vai tendo, é, mas, cara, independente de qualquer coisa, toca o barco, deixa o barco parar, né? Então, o presente é isso, cara, sou muito grato também pela, pela galera da rádio, entendeu? Pelo acolhimento... Às vezes a gente tem divergências de opiniões, como te disse, mas são é pessoas maravilhosas. Eu acho que é isso, o presente, cara, esse momento é bacana, o presente é, é, é um momento de aprendizado. Né? É, quando você fala em relacionamentos são pessoas com um personalidade diferente, quando você fala em trabalho, é, às vezes não está do jeito que você gostaria que estivesse, mas você vai ter que buscar algo para melhorar isso. É, e assim a gente vai vivendo, a gente vai, vai vivendo. O presente é, que agora já é passado. O presente que você perguntou já virou passado, né? Porque já ficou atrás. já ficou atrás. Eu tinha uma amiga, eu tinha uma amiga, eu
0: era molecão e ela falou uma frase uma vez, ela é do Rio de Janeiro, e assim, eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo essa frase que ela falou. O difícil não é viver, é conviver. Você falou, que a gente é falou de... É, porque cada um tem a sua opinião, tem o seu jeito, a sua vida, a sua individualidade. Eu já é, eu estudei do, muito o, a questão o, de comparação, das,
1: né? É, aquilo que eu falei pra você: mapa é mapa, cada um tem seu mapa. Né? Só que, por exemplo, assim. é a sua é, história, é, né? O seu, o seu mapa, por exemplo. O Edgar, é, cara, ele é um cara que gosta de sempre estar cantando o pneu do carro. Esse é seu mapa, você gosta de cantar o pneu do carro. Eu chego pra você e falo: Edgar, você sabia que quando você cantar o pneu 100 vezes vai furar teu pneu? E aí você não para para pensar em uma dessa de sair cantando pneu, seu pneu estoura e você bate o carro no poste. Então certo. o seu mapa, o seu arque... o seu mapa, gosta de cantar pneu. Mas se é uma coisa que não é legal, você tem que oportunizar é, 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 ter um entendimento que se isso não é legal eu posso fazer diferente. Porque se eu não gastar com o pneu, eu posso colocar uma roda diferente, um entendeu isso o filme você tem que entender isso então não é porque meu mapa é assim eu não devo mudar entendeu não é porque meu mapa é sobregento tal não sei o quê, você nunca vai pedir desculpa se você errar entendeu a gente fala que mapa é mapa mapa é para dentro da personalidade e o território Sim. é com quem você convive né então é... mapa é mapa mas não significa que a maneira que você está agindo está correta. Às vezes tem que ter uma certa observância, tem que contar. Senão torna difícil a convivência.
0: Exatamente. Aí que a gente chega na convivência. Gente, eu conversei aqui com esse cara Pô, incrível. Já olha, você só te contar quanto tempo nós já estamos. Nós extrapolamos uma horinha já, uma hora e vinte. Mas não foi nem
1: 50% do assunto, pô. Não,
0: acabou ainda, tem um monte de coisa. <risos> Vamos vamo programar outra pra gente dar continuidade nisso aí. Não, cara, bom, não tenho bom. palavras para te agradecer, Anderson. Você é um cara muito eu? generoso. E assim, é, é um amigo que eu vou levar para o resto da vida, que a gente se conhece já tem algum tempo. E, e foi de início, né? Aquela coisa bem de italiano. Já chegou, acabou. Eu só falo que eu não sei se eu consigo trabalhar na mesma sala que você, porque a gente fala alto pra caramba.
1: <risos> Já pensou? Não, nem me fala. Mas, Edgar, eu que agradeço, cara, é, o convite que você fez por eu estar aqui, eu agradeço mesmo. Cara, você é um cara sensacional, você sabe que a gente troca muita ideia em algumas situações aí. Conta comigo sempre que precisar. Não sei se ainda somos amigos, mas se não somos, vamos, vamos virar agora. Né? <risos> um dedinho, ah. Esse é um cara muito querido. Você é um cara muito, eu vejo você como uma pessoa muito correta, né? é muito legal. Então, não tá é que Precisar, cara. É precisar. É, é como o Diego falou lá no comentário: vai ter resenha, né? Realmente, vai ter. História. Eu não posso Ele falar tá... muito, Edgar, porque é muito chato, né? Às vezes você começa a falar o que você passou, o que você viu e que as fala pô, o cara. É, o cara quer se mostrar, o cara não. é isso, o cara é quer. por isso eu prefiro ficar quieto, mas cara, a gente tem uma vivência, como eu disse, eu já em quatro estados, já é, corri bastante o trecho aí, tem muita história para contar, um dia a gente vai tomar aquele café que você vem falando, e aí eu vou é, contar mais uma... Eu tô preciso, eu estou te
0: devendo isso, assim. <risos> não, nós estamos nos devendo, eu vou, falei assim, eu falo que essas coisas servem para aproximar, e assim, Anderson, obrigado querido, estou aqui à disposição também se você precisar, a gente vai seguindo juntos aí gente obrigado, obrigado a todos Nossa, vocês beijo. beijo meu irmão, beijo. obrigado beijo. obrigado pra galera que participou aí quinta-feira temos mais tá bom gente? fiquem com Deus